0: C'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais que l'on s'arrête aujourd'hui sur une expression.
1: France Nation Verte s'inscrira dans le cadre des objectifs européens du Green Deal, une baisse de 55% de nos émissions d'ici 2030, et la neutralité
0: carbone d'ici 2050. Cette neutralité carbone pour 2050, promise donc encore récemment par la première ministre Elisabeth Borne, cette neutralité carbone qui est un objectif, donc, affichée par la France, mais aussi par de nombreux États, qui est aussi une ambition affichée par de nombreuses entreprises de tout secteur. Mais en quoi consiste-t-elle Qu'implique-t-elle réellement cette neutralité carbone C'est ce que je voulais tenter de comprendre avec mon invité dans ce Focus, Julie Donnet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de cette question au sein du cabinet Carbone 4, qui est le cabinet de conseil fondé par Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean. Alors, ma première question sera assez simple. Ça veut dire quoi, neutralité Carbone.
1: Ça veut dire qu'à l'échelle de la planète, nous allons devoir équilibrer les flux de carbone, c'est-à-dire avoir autant d'émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine que d'absorption de carbone. Donc en résumé, on va devoir rétablir le cycle du carbone. Et ça, c'est un objectif que nous sommes fixés collectivement au niveau mondial à 2050, pour stabiliser la température moyenne mondiale et donc limiter
0: le dérèglement climatique. Oui, cet objectif, il a été fixé collectivement hein, en 2015 à l'issue de la COP21 à Paris. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Alors, on me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Alors, dans le détail, la neutralité carbone, c'est donc un concept à deux jambes, en quelque sorte. On va s'arrêter sur la première, qui porte sur les émissions. Parce que donc, si je vous comprends bien, Julie Donnet, neutralité carbone, ça ne veut pas dire zéro émission. En
1: fait, zéro émission, à l'échelle mondiale, c'est impossible. On continuera toujours d'émettre un minimum, parce que nous transformons le monde autour de nous, pour nous déplacer, pour transformer la matière et en faire des biens de consommation, etc. Mais l'objectif, c'est
0: d'émettre le moins possible et de respecter notre budget carbone à 2050. Donc, il y aura toujours des émissions résiduelles liées à nos activités. Ça, c'est acté. Mais pour parvenir à la baisse de ces émissions, on s'appuie aujourd'hui sur quel type d'action Alors, ben, D'un point de vue déjà euh, législatif. Demander à sortir les
1: chaudières fuel du parc de bâtiments existants ou euh, euh, demander à euh, arrêter la, la, la production de véhicules thermiques neufs à certaines échéances, ça, on est sûr que ça ça, ça, ne peut que faire du bien pour le, pour le climat. Euh, après, du côté des entreprises, euh, si je prends l'exemple d'un promoteur immobilier, euh, euh, raisonner le nombre de bâtiments neufs qui sortent de terre chaque année et plutôt réorienter son activité pour faire de la rénovation de l'existence, ça, on sait que c'est une très bonne idée. Donc euh, oui, euh, pour chacun des, des secteurs d'activité, on a en capacité de donner des exemples d'actions de, euh, de, de, euh, positives euh, sans regret. Quoi. Et on va en venir maintenant à la
0: deuxième jambe de la neutralité carbone. Vous l'avez dit, c'est donc l'absorption de carbone. Comment on fait pour absorber du carbone En fait, on a deux types
1: de puits de carbone. Les puits qu'on appelle naturels, qui vont correspondre aux absorptions de carbone, par exemple par les forêts, les sols, les zones humides et les puits technologiques qui, eux, vont permettre de prélever
0: directement du carbone de l'atmosphère et le stocker par exemple dans des couches géologiques stables. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Ces puits de carbone qui vont permettre d'absorber le carbone présent dans l'air, il y en a qui sont déjà existants. Vous avez mentionné les forêts, on pense évidemment à, à l'Amazonie, dont l'importance a encore été soulignée par le président brésilien élu Lula lors de la COP27. Il n'y aura pas de sécurité climatique dans le monde sans une Amazonie protégée. Nous allons tout faire pour stopper la déforestation. Le Brésil est de retour. Pour atteindre la neutralité carbone, il faut donc maintenir la capacité de ces puits-là à absorber du carbone, en luttant notamment contre la déforestation. Mais il n'y a pas que les forêts. Vous avez mentionné les sols utilisé notamment par les agriculteurs qui peuvent jouer un rôle pour favoriser la capture du carbone, comme l'expliquait la spécialiste environnement de RTL Virginie Garin, en octobre 2019. Planter des haies pour stocker du carbone, nourrir ses vaches autrement, produire lui-même ses protéines au lieu d'acheter du soja importé. S'il fait tout ça, prenons une ferme laitière moyenne de 60 vaches, il va réduire ses émissions de 50 en tonnes par an. En matière de, de capture par le sol, le secteur agricole, il a un, un vrai rôle à jouer Oui.
1: Il y a des techniques, en fait, notamment en lien avec l'agroforesterie, qui permettent d'augmenter euh, la capacité de séquestration de carbone dans les sols ou dans la, toute la biomasse qui, qui
0: est sur ces terres-là. Donc oui, le, le secteur de l'agriculture a un, un rôle très important à jouer. Julie Donnet, on a beaucoup parlé euh, ces dernières années de la compensation carbone. Planter des arbres pour compenser les émissions d'un voyage en avion, par exemple, ça, c'est un des outils de la neutralité carbone oui, en fait, planter des arbres, c'est permettre des absorptions
1: de carbone. Et nous, on va chercher à développer fortement ces absorptions-là. Mais on ne veut pas qu'il s'agisse d'un maquillage pour dissimuler des activités qui sont très émettrices de gaz à effet de serre, euh, des entreprises qui ne veulent pas faire d'efforts pour réduire leurs émissions. C'est pour ça que nous, chez Carbone 4, on n'aime pas parler de compensation. On pense que c'est un terme qui est contre-productif, voire même parfois dangereux. Et on préfère dire qu'il faut agir sur plusieurs volets. D'une part, réduire fortement ses émissions et d'autre part, contribuer à développer
0: ses puits de carbone. Hum, prudence, donc si on, on vous comprend bien sur la compensation carbone. Mais au-delà des puits naturels, vous avez aussi mentionné, euh, Julie Donnet, les, les puits technologies, qu'on parle aussi de géo-ingénierie, l'utilisation de, de technologies au service du climat, ça c'est viable, c'est crédible, c'est une solution Alors, En fait, les technologies qui existent, elles sont... Il y a des
1: expérimentations, mais c'est considéré comme encore très immature, cher et parfois même pas rentable d'un point de vue du carbone. C'est-à-dire qu'on va plus émettre pour faire fonctionner le, le projet que s'équestrer de carbone sur la durée de vie. Donc c'est quand même un gros souci. Et les projets de géo-ingénierie, eux, euh, par exemple, l'injection d'acide sulfurique dans la stratosphère et les technologies de capture, ça devrait pas être, en fait, ça devrait pas être considéré comme autre chose que des options de dernier recours. Parce que le danger, c'est de fonder trop d'espoir sur elles, sur, ces, sur ce type de projet, sur ces technologies. Et que ça nous détourne de la vraie
0: solution qui est transformer nos activités, nos modes de vie pour les rendre moins émissifs. Bon, alors maintenant qu'on a posé les bases de cette neutralité carbone, je voulais revenir à l'objectif et aux moyens que l'on se donne pour y parvenir. D'abord, l'horizon 2050, il repose sur quoi Pourquoi cette échéance En fait, c'est l'horizon
1: de temps maximum qui nous permettrait de respecter la limitation du réchauffement à plus en degrés et demi par rapport à l'ère pré industrielle mais on est tellement lent à décarboner notre que pour y arriver, il faudrait qu'on se secoue dès à présent, euh, que tout le monde, que ce soit les entreprises, les États, les collectivités, les citoyens citoyennes, fassent de vrais gros efforts, c'est pour ça qu'on parle souvent d'un changement de paradigme ou d'action
0: en rupture, c'est que l'affaire est loin d'être gagnée, c'est un vrai... Défi Reste à savoir maintenant euh, comment on y parvient. Et voici ce que répondait il y a peu Emmanuel Macron à, à un internaute qui soulignait que l'État avait récemment été condamné à deux reprises pour inaction climatique. Alors Melvac, euh, moi comme vous j'utilise Twitter ou d'autres réseaux, mais les réseaux ne doivent pas nous empêcher d'essayer de vérifier les faits et la vérité. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018. Parce que sur la période 2015-2018, la France n'a pas été au rendez-vous des objectifs qu'elle s'était donnés. Et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017. Et que j'ai commencé à passer des lois à partir de l'été, la plupart plutôt en fin d'année. Et donc elles ont commencé à avoir un effet en 2018. Donc vous êtes très sympathique Melvac d'essayer de m'en coller une sur Twitter. Mais euh, la condamnation pour une action climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Pour être très clair, Julie Donnet, on en est où aujourd'hui en France, de la baisse des émissions. Alors, entre
1: 1990 et 2019, on a baissé de 20% nos émissions. On n'avait pas respecté le budget qui était fixé par la, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone pour la période 2015-2018, mais là, on est dans les clous pour le nouveau budget qui concerne 2019-2023, même s'il y a eu un rebond en sortie de, de Covid.
0: Et on en est où des projets de capture de carbone ou d'entretien des puits naturels ben là, on va, on va commencer à s'y mettre. Il y a eu des annonces
1: d'Emmanuel de, Macron, notamment pour, pour repenser le, le, toutes les, les, les stratégies de plantation de, de forêts en France. Et il faut, parce qu'on on a eu tellement d'épisodes de, de sécheresse ou de maladies qui ont affecté les forêts ces dernières années, qu'on a perdu énormément de puits de carbone naturel depuis les années 2000. En gros, on a divisé par trois nos puits de carbone naturel en 20 ans.
0: Est-ce qu'il y a déjà des pays qui ont atteint la neutralité
1: carbone non, parce qu'en fait, pour avoir atteint la neutralité carbone, il faut être à, faut être à son niveau d'émissions qu'on appelle résiduelles, donc ça, personne n'y est. Et c'est pour ça qu'en fait, la, la, la neutralité, même pour les États, c'est un objectif de long terme qui va leur demander des efforts sur plusieurs décennies.
0: Julie Donnet, aujourd'hui, au-delà des pays, les entreprises se sont aussi emparées de la neutralité carbone. Il y a même des compagnies aériennes ou, ou des groupes pétroliers qui s'engagent à, à, à l'atteindre. Est-ce que c'est est crédible ou, ou est-ce qu'il y a aussi avec la neutralité carbone, une forme de, de dévoiement du concept En fait, il y, y a un problème de définition de la neutralité carbone. Ça n'a de sens physique qu'à l'échelle de la planète.
1: Il faut vraiment le penser comme un objectif collectif auquel les entreprises vont devoir contribuer, mais sans se regarder le nombril et sans oublier qu'elles évoluent dans un système qui est complexe, qui a plein d'interdépendances. Aujourd'hui, aucune entreprise n'a atteint son niveau d'émission qu'on appelle résiduel qui est le niveau en fait, cohérent avec le budget carbone mondial qu'on vise pour 2050, enfin, en tout cas à long terme, et qui va impliquer pour toutes ces entreprises de très grandes transformations. Donc, puisqu'aucune n'atteint ce niveau-là, aucune ne peut revendiquer la neutralité à son échelle, quel que soit son niveau de compensation, entre guillemets. Euh, les entreprises qui sont sérieuses et ambitieuses dans leur démarche climat, ce sont celles qui vont premièrement respecter chaque année leur trajectoire de baisse des émissions, et c'est une trajectoire qui est compatible 1,5, parce qu'on peut baisser, mais si on ne baisse pas du tout au bon niveau, ça ne nous intéresse pas. Celles qui vont, deuxièmement, s'assurer que euh, les produits et services qu'elles vont mettre sur le marché vont être utiles à euh, l'émergence d'un monde bas carbone, parce que mettre sur le marché des produits qui n'ont en fait, ont rien à voir avec le paysage qu'on attend pour un monde décarboné, bon, pareil, ça n'a pas sens. Et puis, dernièrement, c'est les entreprises qui vont contribuer à développer les puits de carbone. Alors, euh, entretenir, maintenir les puits, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi développer ces puits de carbone et en particulier euh, naturels. Et donc, en gros, parmi les entreprises qui déclarent être neutres ou qui se sont engagées à être neutres, c'est impossible de faire le tri entre les démarches qui sont sérieuses et le greenwashing. En fait, cet engagement, c'est une garantie de rien du tout.
0: Parce qu'en fait, le référentiel neutralité carbone, il existe ou pas Il existe à l'échelle des États Alors, il y a
1: pas vraiment de référentiel qui existe. Il y a celui de la net, que propose la zéro Initiative qui peut s'appliquer déjà à l'échelle des entreprises, mais aujourd'hui il n'y a pas vraiment de cadre légal ou partagé par tout le monde. Et c'est aussi pour
0: ça qu'on entend tout et n'importe quoi et que c'est difficile de faire le tri. Donc c'est finalement aussi devenu un peu un, un argument marketing la neutralité carbone. Oui, pour
1: les mauvais élèves, oui.
0: <rire> Est-ce que ce n'est pas aussi parfois un permis à polluer la neutralité carbone On capture, on compense, donc ça peut nous permettre de continuer business as usual. Oui, ben justement, et c'est
1: pour ça que je disais que tout est derrière la question de la définition de la neutralité carbone euh, et que ça ne suffit pas en fait de juste de raisonner autour de ces termes-là qu'on a besoin d'autres cadres. Alors après, ces cadres, euh, ils arrivent. Plus ça va aller plus les entreprises vont devoir rendre des comptes sur leurs efforts et sur leur progression réelle. Mais ce n'est pas, enfin, pas encore le
0: cas. Donc aujourd'hui, je pense que les entreprises jouent avec ce flou-là qui existe encore. Voilà, donc un cadre réel encore à, à définir pour cette neutralité carbone, au moins à l'échelle des, des entreprises. Neutralité carbone devenue Centrale, On l'a bien compris pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci Julie Donnet du cabinet Carbone 4 de nous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de la neutralité carbone dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, que vous pouvez partager aussi. Et surtout, n'hésitez pas, Focus est également à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.